0: انفجار در نیروگاه زرگان احواز دو روز بعد از حادثه در تحسیصات هسته ای آیا این انفجارهای زنجیره‌ای در ایران تصادفی است یا سازمانیافته؟ نامه رسمی ظریف برای فعالسازی مکانیزم حل اختلافات برجام، گفتگو با یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه دولت اوباما و حامی برجام امشب در بخش زیر ذره بین. و در ایران 148 کشته فقط در 24 ساعت گذشته کرونا وضعیت چندین استان را قرمز کرده. آیا موج دوم شروع شده به اول خوش آمدید. سلام بر شما. ساعتی پیش نیروگاه زرگان احواز منفجر شد. رئیس آتش نشانی احواز گفته علت حادثه انفجار ترانس به دلیل دمای بالا بوده. فیلم هایی از آتک سوزی نیروگاه در رسانه های اجتماعی منتشر شده که نشان میده دود سیاه قلیزی روانه هوا شده.
1: انفجار ترانس دو وعده گاز. نیروگاه زرگان.
2: تاس میلیارد تجهیزات در حال سوختن.
0: انفجار در نیروگاه زرگان احواز دو روز بعد از حادثه دیگری در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده. نمی‌خوام اینها رو به هم رفت بدم اما الان مدتی است که زنجیره‌ای از آتش‌سوزی و انفجارهای مشکوک در ایران اتفاق می‌افتند. همین امروز خبرگزاری رویترز از قول سه مقام ایرانی که نخواسته نامشان فاش بشه گزارش شده که آتش‌سوزی و انفجار در سایت هسته‌ای نطنز حمله ای سایبری بوده. آیا این حوادث تصادفی یا حملات سازمانی یافته‌اند در طول نیم ساعت آینده تیم از ضربت‌های خبرنگاران و کارشناسان برای پوشش این خبر و خبرهای بیشتر ما رو همراهی کرد پیش از هرکس کس بنیم سراغ خبرنگارمون در تل‌آویو بابک اساقی بابک در همین گزارش رویترز آمده که ادعا شده توسط بعضی از مقامات ایرانی که نامی هم از اونها نیامده که ممکنه اسرائیل پشت این حملات بوده باشه از طرف دیگه می‌شنویم که گمان گمانه‌زنی‌هایی هست که ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در چه جزئیات بیشتری میدونیم
2: بله با اینکه مقامات رسمی در اسرائیل حتی اشارهی هم نکردن به این موضوع و واکنشی نشان نداده اند و حتی آقای ناتانیاهو در پاسخ به خبرنگاری که دیروز از اون نقش اسرائیل در این رابطه پرسید سکوت اختیار کرد و گفتش که اظهار نظر نمی کنه پس از اینکه مقامات ایرانی از نقشه اسرائیل گفتن و اون را متهم کردن و دم از انتقام زدن و امروز حتی صفحه تلگرام بخش سایبری سپاه پستاران با نشان دادن تصویری از نقشه ایران نوشت که انتقام سختی در راه است. در راه است تلویزیون کانال دوازده اسرائیل خبر از آماده باش در اسرائیل داد و از واژه کننوت به بریک که آماده باش است استفاده کرد ولی امروز این واژه تغییر کرده در رسانه‌های اسرائیل از واژه تعدیوط استفاده ریخوت استفاده کردن که دریخود به ابری واژه هوشییای هست و نوشته شد که اسرائیل همیشه آماده مقابل با تحدیدات ایران و طرفداران اون در منطقه هستش ولی هوشییای را امروز بالاتر برده باید بگیم که جنگ های سایبری بین ایران و اسرائیل به یک دهه قبل باز میگرده در همان زمانی که گفته شد که اسرائیل به همراه ایالات متحد ویروس ویروس ساکس وارد کامپیوترهای همین تأسیسات نتنز کرده و بسیار از کامپیوترها را از کار انداخته در همین آپریل پیش هم گفته شد که حکرهای ایرانی وارد سازمان آب اسرائیل شدند و خواستن که اون را خرابکاری در اون انجام بدن و اسرائیل هم گفته شد که بندر رجایی شهر را حکرها از کار انداختن باید ببینیم که آیا ایران دست به جویی خواهد زد پس از این مساله
0: یامان مسئله باوکه ایسرائیلی خبرنگار ما در تل و اسرائیل همونطور که گفتم این تنها حادثه نیست نگاه بنازیم به, به چند حادثه مشابه اخیر امروز بعد از ظهر نیروگاه برق زرگان در اهواز دچار آتش سوزی شد وامداد پنجشنبه شنبه 12 تیر ماه سوزی دیگری در تاسیسات هستهی نتنز رخ داد مقامات ایران میگویند به دلایل امنیتی علت این حادثه را اعلام نمی کنند 5 تیر انفجاری در منطقه پارچین در نزدیکی تاسیسات نظامی ایران در شرق تهران اتفاق افتاد 15 خرداد در بندر شهید رجایی یک حادثه آتشسوزی رخ داد. بازرگانی اسرائیل این آتشسوزی را اقدامی در تلافی تلاش ایران برای اقدامات خرابکارانه در تأسیسات آب اسرائیل خاندند. روز چهاردهم خرداد هم نیروگاه حرارتی تبریز آتش گرفت و فعالیت هر دو واحد نیروگاه متوقف شد و شامگاه سوم خرداد بویلری در پتروشیمی بندر امام در جنوب ایران منفجر شد. نمونه های مشکوک دیگری هم بوده که هنوز علت هیچ کدام به درستی مشخص نیست. جز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده نامه ای از وزیر امور خارجه ایران برای فعال کردن مکانیزم حل اختلافات دریافت کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خبر داده که ایران این نامه را طبق بند 36 برجام برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام فرستاده. نیلوفر ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست. نیلوفر به ما بیکم بیشتر توضیح بده که این فعال کردن مکانیزم حل اختلاف به چه معنی است و برای ایران چه نفعی داره؟
1: به نظر میرسه حرکت بیشتر سیاسی چون کمترین نفر رو میتونیم بگیم در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی برای ایران خواهد داشت مکانیزم حل اختلاف در برجام طبیعه شده برای رسیدگی به شکایت ها و نارضایتی ها نارضایتی های طرفین از اجرای برجام ابتدا باید بعد از اینکه حالا اعلام میکنن که فعال شده بعد به کمیسیون برجام ارجا بشه و در کمیسیون برجام و بعد از اون یک مرحله حداقل 65 روزه رو طی میکنه که میتونه تا ماها هم حتی ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه بعد از اون اگر طرف شاکی بگه که راضی نیست و همچنان اتفاقی که افتاده رو یک نقض اساسی یا فاحش برجام تلقی بکنه میتونه اون رو مبنای توقف کامل یا جزئی بخشی از تعهداتش تلقی بکنه این بند 36 که ایران بهش اشاره میکنه بند 37 هم بحث ارجاع اون پرونده اون وقت به شورای امنیت سازمان ملله. یعنی ایران می می بعد از این اگر این مراحل طی بشه و به نتیجه نرسه در اون صورت ایران میتونه فعالیتاشو از سر بگیره یعنی اورانیوم رو 20 درصد بیشتر غنی سازی بکنه ولی مهمتر از همه بحث مربوط به توقف فعالیتاش ذیل پروتکل الحاقی یا بازرسی های آژانس هست که برای اروپا مهمه
0: nilfare purebrahim خبرنگار ما در پاریس ممنون هستم 27 مهر ماه تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران تمام می شود این تحریم تسلیحاتی چیست از کجا آمده و به کجا منتحی می شود و در صورت لغو یا تمدید چه اتفاقی می افتد. امشب کد قطرانه ۲۲۲۳۱ را با شما می شکنیم و در زیر ذریبین نگاهی می کنیم به تحریم تسلیحاتی ایران. میدونم که درباره قطنامه ۲۲۳۱ که شورای امنیت خیلی توی رسانه‌ها شنیدید ولی بیاید با هم این متن 104 صفحه‌ی رو مرور کنیم تا ببینیم چی دستگیریمون میشه. این قطنامه یکی از هفتا قطعنامه‌ای که شورای امنیت درباره برنامه هسته ایران صادر کرده صدور این قطعنامه‌ها از سال 85 شروع شد و با توافق برجام متوقف شدن
3: تحریم های سازمان ملل در رابطه با برنامه هستهی ای ایران لغو شد قطنامه بیستو به همراه پیمان منع گسترش جنگ افزار های ای از این پس تنها چار قانونی بین المللی در رابطه با فعالیت های ایران است
0: به جای همه این قطعات هایی که اینجا دارید می‌بینید، قطنامه 2231 صادر شد که در واقع تضمینی بود برای برجام. در این قطنامه البته گفته شده که اگر نقض جدی در تعهدات از سوی ایران انجام بگیره، تحریم‌ها میتونن دوباره برگردن. چطور برمیگردن؟ برای این کار مکانیزم ماشه باید فعال بشه. مکانیزم ماشه در واقع میگه هر یک از طرفین توافق میتونن شکایت کنند و یک کمیسیون حل اختلاف برای موضوع راه راقیofته و اگه موضوع حل و فصل نشه میره به شورای امنیت سازمان ملل که نتیجهش یا استمرار تعلیق تحریم هاست یا وضع دوباره حالا ایران دیروز درخواست داده عدم پایبندی طرفای دیگه توسط کمیسیون مشترک بررسی بشه
4: اگر شورا اقدام نکند، ایران بعد از چهار ماه دیگر قادر به خرید جتهای جنگنده روسی خواهد بود. جنگنده هایی که با آنها می تا شعه سه هزار کلومتری حمله کند و شهرهای مثل ریاض، روم و ورشو در تیرس ایران خواهد بود. ایران زیر های جدید خواهد خرید و با آنها می تواند که بین المللی را در تنگه هرمز و خلیج فارس به خطر بیاندازد. تهران همچنین قادر خواهد بود، تکنولوژی جدیدی بخرد و آنها را در اختیار گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه میانه مانند هزبالله، هماس و حوسی‌ها قرار دهد.
0: همونطور که دیدید قطنامه ۲۲۳۱ خیلی هارو و همه بیشتر آمریکا رو نگران کرده. اما چرا؟ مهمترین دلیلش اینه که بخشی از تحریم‌های این قطنامه ۲۷ مه ماه به پایان میرسه و ایران میتونه تسلیحات متعارف بخره. تسلیحات متعارف یعنی ایران میتونه تانک‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه‌های توبخانهای سنگین، هواپیماهای رزمی، هلیکوپترهای تهاجمی و حتی نافهای جنگی بخره و صادر هم بکنه. و البته میتونه تسلیحاتی که کاربرد دوگانه دارن هم بخره. اصلا ایران فعلا نمیتونه بدون اجازه هلیکوپتر آمبولانس بخره چون میشه تغییر کاربریش داد. سر موشک ها با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای البته بحثه. برگردیم به قسطامه و ببینیم چرا. ببینید درسته که و و تحریم های مالی و اقتصادی و نفتی رو لغو کرد، اما غیر از ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات توی پیوست همین قسطنامه از ایران خواسته هر فعالیتی در زمینه موشک‌های بالستیک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن رو تا 8 سال متوقف کنه.
1: We need. ما به برجام نیاز داریم دورانداختن آنهدی ای به تونرو روها در ایران و اولین قدم به سوی جنگ در آینده است. ما همچنین میبای از فعالیت های موشکی و بی صبات کردن منطقه از سوی ایران را به شدت جدی بگیریم.
0: ایران میگه فعالیت های مشکی به لحاظ قراردادی در درخواستی غیر الزام آوره. از اون طرف فرانسه و آلمان و بریتانیا به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن که برنامه های موشکی ایران مطابق با قنامی 21 نیست. پس با تفسیر ایران میشه خرید و فروش موشکهای بالستیک با قابلیت حمله سلاح‌های اتمی رو هم به اون لیست اضافه کرد حالا که فقط چهار ماه به پایانی البته تمدید تحریم‌های تصدیحات ایران باقی مونده دعوا هم کم کم داره بالا میگیره
4: اما اگر بخوان ضربه سیاسی به برجام بزنن بدونن جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد و اقدام قاطع خودش رو در این زمینه نشون میده الان
0: اوضاع خیلی عوض شده برجام در واقع دیگه اون برجام سال 94 نیست ترامپ سال 97 از برجام خارج شد ایران مرحله مرحله از بعضی تعهداتش یا پا پاس کشید و همینطور کلی اتفاق توی منطقه افتاد که بعد از برجام شروع شد مثلا اگه یادتون باشه آزمایش مشکی صفای پاسداران که روی مشکا نوشته بودن اسرائیل باید نابود بشه یا حمله به تاسیسات آرامکو در عربستان که حالا سازمان ملل متحد هم میگه که نشانه هایی هست که با تسلیحات ایرانی بوده
3: بر اساس یافته های و البته با در نظر گرفتن اطلاعاتی که ایران ارائه داده، سازمان ملل به نتیجه رسید که موشک کوروز و اجزای آن در حمله به عربستان سعودی سرمنشه ایرانی دارند.
0: درسته که مرکز قطعنامه 2331 ایرانه اما تصمیم گیری با بقیه است. ایران روی حمایت روسیه و چین حساب میکنه و آمریکا روی اروپا اروپا هم انگار می‌خواد راه وسط رو پیش بگیره. پیش از برنامه از جلو رابین یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا در دوران اوباما پرسیدن فکر می‌کند اگر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت به نتیجه نرسد آیا ممکن است آمریکا تحریم‌های یک جانب علیه کشورهایی که
4: به ایران سلاح می‌فروشند اعمال کند؟ در مورد تحریم های فراقلم روی سوال شما درباره موضوعاتی نظیر تحریم های مالی یا صنایع استخراجی و تحریم های نفتی است که در آنها تحریمها شامل کشورهایی که با ایران معامله می کنند هم می شود. در این زمینه من فکر می کنم که شاید تمام کشورهایی که با ما توافقات تسلیحاتی دارند در شمول تحریم های ما قرار بگیرند اما من تصور نمی کنم که ما مثلا با روسیه و چین معاملات قابل توجه تسلیحاتی داشته باشیم بنابراین تحریم های ما علیه آنها نمی تواند چندان گزنده باشد آیا ما می خواهیم کل اروپا را تحریم کنیم؟ آیا قصد داریم روسیه و چین را به دلیل معامله با ایران به شکلی فراگیر تحریم کنیم من فکر نمی کنم اراده برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد مشکل در مورد این طرز تفکر ماست که تصور میکنیم خودمان به طور مستقل میتوانیم همه کشورهای دنیا را وادار به پیروی از سیاست‌هایمان کنیم اما چنین چیزی امکانپذیر نیست ما باید راهی پیدا کنیم که کشورهای مختلف را با هم متحد کنیم این کاری بود که ما در دولت اوباما انجام دادیم و همین فشار بسیار شدیدی روی ایران آورد و ایران را مجبور کرد به سر میز مذاکره بیاید اما الان چنین اتفاقی در حال رخ دادن نیست چون ما داریم به شکل مستقل و یکجانبه عمل می کنیم و به این ترتیب قدرت دیپلماتیک خودمان را هدر می دهیم
0: از آقای رابین همینطور پرسیدم آیا به باور او برجا مرده
4: به نظر من که این توافق هفت جان دارد بارها به نظر رسیدی که کار این توافق تمام است ولی چنین نشده و این هم به نظر من یکی دیگر از خطرهای بلقوه در مسیر این توافق است و رفتار ایران در اینجا اهمیت دارد چون اگر ایران برنامه هستهی خود را به شیوه قابل توجهی را اندازی مجدد کند می‌تواند برای چارچوب این توافق فاجعه آمیز باشد و به نظر من اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم باید بپذیریم که بسیاری از افراد منتظرند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بعد تصمیم بگیرند. ممکن است این تحولات اخیر خطرناک باشد. اما آیا به معنای پایان برجام است؟ من فکر می‌کنم قبلا هم چنین وضعیت‌هایی به وجود آمده اما برجام همیشه راهی برای ادامه حیات خود پیدا می‌کند.
0: در 24 ساعت گذشته آمار رسمی میگوید 148 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جانشان را از دست دادند. به این ترتیب شماره رسمی جان باختگان به 11408 نفر رسیده. در همین حال در استان البرز در همسایگی پایتخت که در مرز وضعیت قرمز است، 246 نفر از اعضای کادر درمان به بیماری کووید 19 مبتلا شده و گزارش شده که حال بعضی از آنها وخیم است. ساعتی پیش هم خبر رسید که در استان کردستان هم بار دیگر محدودیت‌های بیشتری برقرار شده. اینجا در بریتانیا هم امروز میخانه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و آرایشگاه‌ها بعد از چند ماه دوباره باز شدند. این در حالی است که منتقدان دولت بریتانیا می‌گویند تصمیم برای تسهیل در وضعیت قرنطینه عجولانه است و آمارها نشانگر افزایش ابتلا و مرگ در کشور است. با این حال پلیس در چند هفته اخیر برای جلوگیری از اجتماع مردم و جوانان در سواحل یا حتی پارتی‌های خانگی و خیابانی با مشکلات جدی روبرو بوده. شهردار لندن گفته موج دوم به مراتب مرگبارتر خواهد بود. شماره جانباختگان در پایتخت بریتانیا حالا به 8500 نفر نزدیک شده. باز هم اینجا در بریتانیا در شهر لستر دوباره قرنطینه برقرار شده. شهری که میزان ابتلا و آمار مرگ در آن در چند هفته گذشته آنچنان بالا رفته که باعث نگرانی مقامات بهداشتی شده. خبرنگاران ما بردی افشین از لستر و بحار خدابنده از مرکز لندن با ما هستن از بحار شروع می‌کنن بهار آیا زندگی عادی بازگشته به لندن امروز؟
3: زندگی عادی که نفر داد ولی تا حدی این جای که محدودیت ها رو برداشتن چیزی که من بینم مردم کم کم دارن باز دوباره بیرون میان مون تا همچنان فاصله های اجتماعی باید رعایت بشه من اضافه بکنم به محدودیت هایی که مادیاتی هایی که در واقع امروز دولت برداشته از دو متر فاصله اجتماعی رو به یک متر کاهش داده در رستوران ها مثل این رستورانی که الان پشتر من داریم من بینید می‌بینید داشتون مشتریان بیشتری داشته باشه همونطور که خودت گفتید نگرانی ها هنوز با سلامت مردم و دوباره ایجاد شدن بحران ویروس کرونا هنوز وجود داره حتی دیروز بریتانیا خودش هم مشتاق داد که اگر آمار ارقام باز دوباره بالا بره درست همونطور که لستر رو دوباره توی محدودیت بردن توی قرنطینه بردن در شهرهای محدودیت ها رو برمیگردونن خیلی سر من داره می‌بینی که با وجود اینکه ها و بارها تلاش کردن که فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنن تلاش کردن که با گذاشتن علامت و هشدار دادن به مردم اینها را از هم نگهدارد به وضوح این اتفاق حالا نمی‌ت بیفته هرچند که شادیاور و برای مردم خوشحال کنند است که میتونن باز دوباره معاشرت بکنند اما همچنان نگرانی ها داره بالا می‌دارد.
0: همطور که بهار اشاره کرد آنچنان که در لندن میخانه ها باز شده در شهر دیگری در انگلیس در لستر قرانتینه بازگشته خبرنگار دیگر ما بردیا افشین از لستر با ماست. شرایط در اونجا چطوره بردیا؟
4: فار در استقبال از گشایش ها در انگلستان امروز رو شنبه فوق العاده خوندن اما اینجا در این شهر این شنبه یک روز حزنالوده آلود لستر یک شهر کوچک صنعتی در دل انگلستان و من در مرکز این شهر و جایی که پیش از همه گیری جایی که پر از کافه است پر از بار پر از میخانه است پر از رستوران و پیش از همه گیری این ساعت همواره بسیار شلوغ بود و پرحیاهو بود اما الان چیزی شبیه به شهر ارواح و اینجا کسی رو آدم نمی‌بینه باید گفتش که در این با لستر روایت شهری است که توضیح میده اینجا همچنان همه گیری ادامه داره و همچنان خطر ویروس کرونا جامعه رو تهدید می‌کنه
0: بهار خدابنده و بردیا افشین از لستر و لندن ممنونم از هر دوی شما. دولت ایران از فردا زدن ماسک در اماکن عمومی را اجباری کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از فردا در تمام ادارات و نهادها زدن ماسک برای همه اجباری است و اگر کسی ماسک نداشته باشد از ورود او جلوگیری خواهد شد.
4: ادارات دولتی اگر میخوان خدمت بدن من خواهش میکنم از کمیته امنیتی و اجتماعی ما، از کمیته بهداشتی ما ابلاغ کنند. اگر کسی میخواد بیاد وارده یک اداره بشه اونم جایی که جمعیت شلوغ رفت و آمد بانک یا یه اداره دولتی شهرداری کجا هست باید از ماسک استفاده کنه. اگر نکرد بهش
5: خدمت ندن.
0: آرش علایی مدیر ان استودیوی بینالمللی آموزش و سلامت از لوس آنجلس با ما دکتر علایی بالاخره بر ما اینو روشن بکنید ماس کمک میکنه یا نمیکنه هزاران روایت مختلف میشنوید
6: از سلام دارم خدمت شما بینندگان محترمتان و تشکر از اینکه از من دعوت کردید در برنامه شما باشم 100 درصد ماسک تأثیر داره ولی ببینیم این تأثیر چطوری ایجاد میشه ببینید ویروس کرونا عامل کووید 19 از طریق بینی و دهان و بعد از راه نای وارد شش میشه پس تمرکز این ویروس میتونه در بینی و دهان و شش باشه و با تنفس نفس کشیدن یا سرفه زدن یا صحبت کردن عکس زدن این ویروس میچسبه به قطراتی که از دهان و شش خارج میشه و در محیط اطراف پراکنده میشه پس فردی که بیماره با تنفس کردن و با سرفه زدن میتونه ویروس پخش کنه و فردی که سالمه اونو بگیره حالا ماسک باعث میشه که ان البته سه مدل ماسک داریم ماسکایی که در خانه درست میشه ماسکایی که ماسکایی جراحی از اون نام برده میشه مثل این ماسکی که من نشان میدم و ماسکای خیلی پیشرفته‌تر تر که برای پرسنل بهداشتی درمانی توصیه میشه به نام این 94 که این ماسکا هر کدام بر اساس ساختاری که دارند باعث میشن تعداد ویروسی که خارج میخواد بشه کمتر میشه یعنی مثلا در یک مطالعه ای که کرده بودن دیده بودن اگر ما 100 تا ریزگرد ما حساب کنیم که از دهان بخواد خارج بشه با هم, با هم کردن ویروس در ماسکایی که در خانه درست میشه حدود سی و سه تاش میتونه وارد بدن بشه و اگر فرد مقتلا باشه این ویروس بیشتر خارج میشه در ماسک جراحی این حدود 20 تا 25 ویروسه و در ماسکای 95 حدود یک تا دو ویروسه پس خیلی میتونه جلوگیری کنه از انتقال بیماری
0: دکتر آرش علایی از لس آنجلس خیلی خیلی ممنونم از شما. امروز چهارم ژوئیه یا جولای روز استقلال آمریکا است. آمریکایی‌ها در حال این روز تاریخی را جشن می‌گیرند که تشنه نژادی و بحث‌ها درباره بخشای تاریک تاریخ این کشور مثل بردهداری و جنگ داخلی به موضوعی جنجالی تبدیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه کارزار طبقاتی‌اش راهی مانتراشمور در های جنوبی است. این سفر هم بدون حاشیه نبوده. چه کسی بهتر از آرش آرامش که در مورد 4 جولای و سفر آقای ترامپ صحبت بکنیم باش؟ آقای آرامش حتی سفر آقای ترامپ به داکوتای جنوبی هم از این هواشی تنش‌های نژادی به دور نبوده. همین مانتراشمون چهار تا پدران بنیانگذار و رئیس جمهورهای
5: بعدی آمریکا رو درش داره که دو تاشون بردادار بودن. ببینید در رؤسای جمهوری که بنیان گذار بودند فقط رئیس جمهور دوم جان آرمس فرددار نبود ولی از رؤسای جمهوری که بردار بودند اولی واشنگتن سومی جفرسون بعدی مدیسون همینجوری بیان بالا تا میرسیم به هفتمی که پسر جان آرمس جان کوینسی همه اینها بردادار بودند ولی اصلا با بردهداری شاید موافق کامل نبودن بخشی از فرهنگ و صنعت جنوب بود. این هیچ دلیلی برای این نیست که برداری کار مثبتی بوده کاری بسیار مزموم. همون زمان خود مسیحیون رو گناه میدونستند. هم کار غیر اخلاقی و غیر غانمی. اما سال ۱۸۸۰ ایالات متحده وارد جنگ داخلی میشه جنگی که بزرگترین کشته ها رو حتی از جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم ویتنام و کره در جنگ جهانی دوم ایالات متحده بود هزار نفر از دست داد جنگ داخلی بالای هزار نفر با اسلحه های بدوی نه با اسلحه های بزرگ و شیمیایی و مسلسل های خودکار غیره ظالب این همه امریکای کشته شدن اما جنوب باخت برداداری بر اساس متمم 13 قانون اساسی منقضی شد. بعد از اون هم دوباره ۱۹۶۴ دو روز پیش سالگرد قانون حقوق مدنی بود. به قول معروف یک تقویت مضاف شد بر اساس این متمم سیزده قانون اساسی. ایالات متحده درسته که خیلی و خیلی سابقه و خاطره و به قول معروف تاریخ بالا و پایینی داره. اما کشوری پویا. هر سال به سال ده به ده کم نیست. این
0: پویایی تا کجا بعد ادامه پیدا کنه؟ شون الان خیلی از این ایالات جنوبی که به شعاری کردید که در جنگ داخلی شکست خوردن همچنان نمادهایی دارن از دورانی که ایالات معطفه ای آمریکا در نبر بود با ایالات متحده آمریکا. شما یه در اون کمپی هستید که میگید این نماتا باید همچنان باقی باشن یا الان زمان اون هستش که کسانی که به حال برده دار بودن یا در جنگ با ایالات متحده دشمن آمریکا بودن باید سمبلاششون هست برق
5: برده دار بودن با خواهیم بودن اینه. پریسیدنت واشنگتن درست برد داشت و کاری مزموم ولی بنیان زار کشوره جفرسون طور. اما کسی مثل آقای عرضز کنم بزرگ شما هود. جان هود یکی از بزرگترین قرارگاه نیروی زمینی ارتش فورد هود تکسس اسمیش اون هست فورد بنینگ در ایالت جورجیا که تیم های سر یک رینجر، سر پنج و و هفتار پنج و هفتار سر رینجر اونجا یکی از مراکز بزرگ نیروهای ویژه است. نه تنها کسی بود که خایم بود و بر کشور جنگ داخلی را انداخت بلکه یکی از به قول معروف که گروه‌های گروه های مثل هم بود. یه کسی هست که حالا برده‌داره، فروداری مالقا میشه، ولی یه کسی هست که جنگ داخلی را میندازه و می‌خواهد اتحاد اون کشور رو بشکافده و بشکنه. جنگ داخلی آمریکا بزرگترین خطر برای حیات ایالات متحده تا این موقع بوده. بحث این نیست که فقط نمادهای بردداری باشه، برای سیاه پوسان و رنگ پوسان اینها نمادهای تنفرن، ولی برای بسیاری از وطنپرستان آمریکا اینها نمادهای خیانتن، نه نمادهای وفاداری و وطنپرستی.
0: بحث داغی است که می‌دونم در یک مسابقه کوتاه به پایان آره آرامش ملی ممنون که در این اولین برنامه تیتر اول مهمان ما بودید و همچنان ممنونم از بینندگانی که در این اولین برنامه ما را همراهی کردید خبرهای بیشتران میتونید در وبسایت سایت ما بخونید و فردا همین موقع دوباره در تیتر اول دیگری با شما خواهم بود. تا فردا به